1: Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de la Chine et de son influence sur l'Occident. On va vous parler aussi de nouveaux appareils de la part de Google, d'Apple et de Essential. On va aussi vous parler de Facebook et de ses déboires de ces derniers temps. Euh, je dis de ces derniers temps, de cette dernière semaine, parce qu'il y en a toutes les semaines. On laissera ça pour la fin de l'émission. Mais on va commencer donc avec la Chine et avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos deux co-animateurs du jour, à commencer par Jeff qui nous vient comme toujours de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff
2: Jeff va très bien, Il, on a récupéré l'électricité, vous avez peut-être lu qu'on a vu des coupures de courant parce qu'il y avait trop de vent <rire> euh, donc on est, euh, on est maintenant. Euh, la Californie est officiellement un pays du tiers monde euh, parce qu'on n'a pas d'électricité euh, stable et fiable. Mais euh, on a récupéré, tout va bien. Bon, donc c'est bien. Tu,
1: tu, tu leur as dit, mais attendez, j'ai le rendez-vous Tech moi. Qu'est-ce que vous, comment ah ça, ouais, ben j'ai dit à PG&E,
2: je peux pas, je peux pas manquer le rendez-vous Tech. J'ai besoin d'électricité, démerdez-vous. Des et donc ils ont, ils ont mis le courant chez nous et euh, un million d'autres utilisateurs. Très bien. Le rendez-vous Tech est heureux de vous assister
1: dans votre combat. Très très bien. Euh, et Marion, bien sûr, Marion Doumain, comment ça va, Marion, aujourd'hui
3: Bonjour tout le monde, Bah écoute, très très bien, ravi de vous retrouver pour ce numéro qui s'annonce passionnant.
1: Ouais, t'es prête à parler de Chine et de résoudre tous les problèmes géopolitiques du monde
3: à résoudre, je sais pas, mais on peut toujours en parler.
1: <rire> bon, écoute, c'est la moitié de ce que je t'avais demandé. Je suis pas trop exigeant, ça va m'aller. Euh, avant de se lancer, évidemment, j'aimerais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur Patreon, puisque c'est grâce à eux que l'émission peut exister sous cette forme. Je remercie spécifiquement Léa Méro, Mathieu F., Paltron, Kevin Jalibert, Jaelo Nolan Riboulet, Travis Von Nimwegen, Stephen Puig et Jasmin B. Merci à vous tous et à tous ceux qui nous soutiennent. Donc, on va commencer avec la Chine. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la tech et même un petit peu au-delà de la tech, c'est cette dernière semaine, je vais résumer un petit peu la situation il s'est passé un truc, c'est un petit peu une concordance de sujets euh, qui sont tous liés à la Chine et à son influence sur l'Occident et à la manière dont les sociétés, les grandes sociétés occidentales et euh, pas que dans la tech d'ailleurs, font un petit peu des numéros d'équilibriste pour euh, essayer de continuer à travailler avec la Chine sans trop... Euh, 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 affecter leur image, on va dire. Il y a vraiment une question de, euh, de, de, de moralité perçue, on va dire ça. Et si c'était un équilibre qu'ils réussissaient à trouver sur les 10-15 dernières années... Sur ces dernières semaines, même si évidemment je dis un équilibre parce qu'il y avait des côtés négatifs et des côtés qu'il réussissait à gérer, sur cette dernière semaine, ce numéro d'équilibriste commence à pencher du côté de l'inacceptable pour le grand public. Alors je vais vous parler de quelques-uns de, quelques de ces sujets un petit peu rapidement. – D'abord, euh, la Chine a obligé Apple euh, à supprimer une application de l'App Store, une application qui aidait les manifestants à Hong Kong qui se battent pour plus de démocratie dans leur euh, région. C'est n'est même pas vraiment dans leur pays, puisque Hong Kong appartient à la Chine désormais. Sous...
3: Attention à ce que tu dis, hein, Patrick. Hein.
1: Bah, c'est le cas, hein. Là, je, oui, je oui, non, que... mais
3: c'est pour ça. <rire> oui.
1: Il faut <rire> oui, bien mentionner
3: que c'est une région.
1: <rire> c'est ça, la région, oui, de Hong Kong. Et il les, cette application les aidait à localiser les forces de police et à les éviter dans leurs manifestations. Et il y a tout un tas d'éléments de, 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 qui viennent agrémenter ce, cet aspect, mais comme il y en a plein d'autres, je ne vais pas trop passer de temps sur cette application spécifique, parce que c'est plus l'esprit de ce qui se passe là qu'on voit se reproduire sur de nombreux autres sujets. On a notamment le fait que, dès début 2018, euh, la... la section Apple TV internationale gérée par notamment Eddie Q, a demandé à ses créateurs de faire attention à ne pas présenter la Chine de manière trop négative. Et ça nous amène d'ailleurs à sortir un petit peu de la, euh, du domaine de la tech, puisqu'on se rend compte que la Chine étant le marché qu'elle est, Hollywood et les producteurs de cinéma en général essayent de conquérir ce marché euh, quand ils produisent des films à gros budget et donc on essaye de la même manière qu'Apple l'a demandé à ses créateurs de ne pas trop dire de mal de la Chine puisque ça fait partie des marchés dans lesquels on va euh, vendre le produit. Toujours dans ce domaine de l'influence de la Chine qui sort de la Chine elle-même, il y a TikTok, application dont on a parlé à de très très nombreuses reprises, qui est l'application la plus en vogue et la plus utilisée, en particulier chez les jeunes euh, en Occident également euh, et partout dans le monde. Donc cette application a pris la décision de bannir tous les, toutes les discussions politiques du réseau social, c'est un réseau social, pour... Euh, euh, promouvoir un environnement positif et rafraîchissant, ce qu'on peut comprendre sur le principe mais qui évidemment a l'effet le, secondaire ou peut-être primaire euh, d'éviter que des critiques de la Chine ne se fassent entendre sur l'application qui, je le rappelle, est aujourd'hui une application qui est utilisée partout dans le monde. Donc, là encore, on voit que le fait de ne pas vouloir déplaire à la Chine influence ce qu'on fait, nous, en dehors de la Chine. Google a également supprimé une application qui était peut-être un petit peu moins euh, préoccupante ou un petit peu moins importante, qui était un, un jeu où ont joué des manifestants de Hong Kong. Et évidemment, une des histoires qui a fait le plus de bruit dans les cercles dans lesquels j'évolue, c'est euh, le, le tournoi du jeu vidéo euh, Hearthstone, le tournoi de la région euh, Asie-Pacifique, où un... Le vainqueur était ressortissant de Hong Kong et a fait dans l'interview de Victoire une déclaration très en faveur de, euh, des manifestants, pour, en soutien aux manifestants de Hong Kong. Ils ont, euh, Blizzard a très rapidement réagi en assénant une punition euh, extrêmement lourde à ce, ce, ce joueur euh, ce qui a fait ce qui a provoqué une montée euh, de la communauté contre Blizzard ils ont quelques jours plus tard réduit la pénalité à un niveau qui, je pense, s'il avait été la punition initiale, parce qu'il y a des, des règles et une question de bonne entente, on va dire, dans les, ce type d'événements, où on ne veut pas que ça se transforme en cirque politique, où chacun vient exprimer ses opinions politiques, et si donc cette euh, punition adéquate avait été mise en place dès le début, peut-être que les gens auraient accepté, mais évidemment comme ça vient après et avec l'influence de la Chine, même si Blizzard le nie, l'influence de la Chine qui semble euh, en tout cas qui paraît être claire, euh, Eh bien une partie des joueurs ne sont toujours pas satisfaits de cette réaction de Blizzard. Alors, je ne vais pas partir dans les détails sur l'histoire de Blizzard, on en a parlé très très longuement dans le rendez-vous jeu, que je vous invite à écouter si vous voulez tous les détails là-dessus, mais euh, ce qui est important à comprendre, c'est que ça a influencé euh, bah, d'autres euh, sociétés de jeux vidéo dont euh, certains ont dit « nous, on ne ferait pas ça », d'autres ont dit « oui, il ne faut pas qu'on parle de la Chine, enfin, il ne faut pas qu'on parle de sujets politiques ». Et ça nous a permis de noter une fois de plus que les euh, sociétés de jeux vidéo sont pour une grande partie… Euh, en, 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 disons, ont reçu des investissements de sociétés chinoises énormes comme Tencent et NetEase et qui donc ont désormais, dans une certaine mesure, ça dépend des cas, mais sans doute leur mot à dire aussi dans ce qui se passe euh, dans, dans les jeux. Donc, chaque événement, euh, chacun de ces événements n'est pas forcément en soi un événement euh, qui, qui provoquerait ce genre de réaction, mais la suite des événements qu'on a vu ces dernières semaines, euh, couplé à la réalisation que... Euh, alors, la Chine n'a jamais été une démocratie, enfin, de, la Chine communiste n'a jamais une, été une démocratie, mais je crois qu'on tomberait d'accord pour dire que ces cinq dernières années, ou à peu près ces quelques dernières années, sous la direction de Xi Jinping, qui s'est fait élire président à vie, euh, le, le parti a commencé à serrer la vis de plus en plus. On l'a vu, j'en ai parlé dans l'émission à, à, à de nombreuses reprises, la manière dont ils utilisent la tech pour le système de crédit social qui n'est euh, pas très loin de ce qu'on voit dans 1984, la persécution euh, de la minorité musulmane ouïgure du, de l'ouest du pays euh, qui d'ailleurs se fait par notamment euh, les la surveillance qui est permise par les smartphones et la tech en général. On a l'application officielle du parti qui apprend les valeurs du parti, dont on a appris récemment qu'elle permet, en particulier sur Android, euh, parce que c'est plus ouvert, mais certainement euh, sur iPhone aussi, d'aspirer absolument toutes les données. Et ça, c'est une application que le parti encourage la population à installer et oblige tous les membres du parti, qui sont très nombreux évidemment en Chine, à installer. Donc c'est encore un moyen de surveillance. Euh, donc, là où on avait un espoir, et je sais que certains ne sont pas d'accord avec cette analyse, mais je crois qu'elle était légitime, un espoir que le développement économique de la Chine amène à de plus en plus de liberté, et je crois qu'on a vu un rehaussement du niveau de vie et une, euh, un, un aspect positif sur la population chinoise euh, depuis, euh, bon, allez, on va y aller à la louche, euh, 20-30 ans, euh, le, le train de la liberté euh, du pays semble s'être arrêté et il, a, il fait de plus en plus marche arrière avec une situation aujourd'hui qui est très préoccupante et qui nous pose à tous une question à laquelle il est difficile de répondre qui est, que je, par, euh, je résumerai par, bah, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est tellement... Engagé dans la Chine il y a tellement d'opportunités économiques euh, et de potentiel de croissance qui est très appétissant pour notre société capitaliste euh, et, et donc cet engagement s'est fait à un moment où il y avait cet espoir que la coopération économique, comme c'est arrivé à de nombreuses reprises euh, permette de, le changement par l'intérieur plutôt que de les isoler complètement, ce qui est une autre solution possible dans ce genre de, de conflit idéologique euh, et ben on est dans cette situation où on se dit bah, « que, que, comment est-ce qu'on doit faire ?» et évidemment les sociétés dont le but est de faire le plus d'argent possible ne sont pas les mieux placées pour euh, euh, prendre des, des, des positions euh, morales et donc tout ça est, est compliqué à dépatouiller et donc, moi, j'ai fait le résumé, donc je me retire et je vous passe la patate chaude. Euh... <rire> Jeff, tiens, je vais te mettre le, le, le projecteur pile sur la tête. Toi qui es un petit peu un, un prêtre du capitalisme, puisque tu es un vicie et que tu aides le développement économique, on va dire, et euh, malgré ce que certains peuvent penser, il y a des aspects extrêmement positifs à ça. Quelle est ta réaction face à ça Peut-être même que tu as des investissements qui ont à voir avec la Chine, j'en sais rien, et que tu dois parler prudemment, mais qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, toi
2: qui connais le monde de la tech et son implication avec la Chine de près non, j'ai rien en Chine, euh, parce que de toute façon nos investissements sont essentiellement aux états unis mais euh, tu, as, tu as bien résumé le l'imbroglio euh, qui existe aujourd'hui, que ce soit au niveau capitalistique, que ce soit au niveau euh, euh, participation dans le, dans le cycle de développement des boîtes, puisque euh, la totalité de nos boîtes euh, qui développent du, euh, du hardware, donc, euh, des, euh, que ce soit des gadgets, que ce soit... Euh, tu vois, Fitbit, Molécule, Nima, Hello, tout ça, ce sont, des, euh, ce sont des boîtes qui vont produire en Chine, parce que la Chine, euh, malgré tous les progrès que tu as mentionnés, continue à avoir des, des coûts de main-d'œuvre euh, et, de, et une, un fort pourcentage d'automatisation qui fait que les productions là-bas sont euh, vachement moins chères, jusqu'au moment où... Euh, Trump a décidé de, de rajouter des tarifs, donc faire payer des taxes euh, là-dessus. Donc euh, c'est là que tu commences à voir des boîtes qui sont en train de partir de Chine. Euh, mais bon, je n'ai pas, pas de, de conflit à, à, à mentionner, mais c'est vrai que c'est super compliqué. On, ce qu'on avait espéré, euh, donc le, le fait que la participation au niveau économique euh, puisse amener un une amélioration des, euh, des conditions de vie, euh, plus de, de privacy et des choses comme ça. Clairement, ça ne s'est pas fait avec euh, la main mise que Xi Jinping a, a, a prise sur tout l'apparatus. Et, et je vois pas comment tu peux lui forcer la main. Et clairement, dès qu'il y a quelqu'un qui euh, euh, qui fait pas ce qu'il vole, il y a une conséquence immédiate. Je sais pas si euh, tu as entendu parler donc de la NBA, donc la, la ligue euh, la ligue de basketball euh, américaine qui en gros a perdu les uns après les autres tous leurs sponsors et leurs partenaires en Chine parce que un des, euh, un des propriétaires de, ou un des entraîneurs d'une de, des équipes a mentionné en passant son soutien pour, pour, les, pour les protestations à Hong Kong et donc la... la l'implication a été euh, euh, immédiate euh, et euh, tout de suite euh, donc les conséquences ont été, ont été énormes donc euh, comme ils font très attention à ce que toute euh, mention de soutien de Hong Kong euh, soit euh, euh, en gros tu te prends un bourpif immédiatement oui. euh, tout le monde fait extrêmement attention à marcher sur des œufs, et c'est pour ça que Apple, c'est pour ça que Facebook, c'est pour ça que euh, Google euh, font très attention à ça quoi.
1: C'est ça qui, qui est, je crois, un petit peu différent aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a pu connaître, des situations similaires qu'on a pu connaître auparavant. C'est que le monde est tellement globalisé et la Chine a tellement d'importance que ce n'est pas juste la manière dont ils traitent leurs euh, ressortissants qui est déjà de plus en plus alarmante, comme euh, je le disais, on en a parlé ici on l'entend partout ailleurs. On est vraiment en train de, de glisser vers un totalitarisme euh, beaucoup plus dur que ce qu'on a connu il y a quelques années. Mais ça, c'est déjà un problème. Mais en plus, l'autre problème, c'est que euh, ça influence ce que peuvent dire euh, les gens à l'extérieur de la Chine aussi l'exemple de la NBA est, est, est important la NBA a soutenu dans un premier temps si je ne me trompe pas euh, cet entraîneur qui, qui avait dit quelque chose et ça a eu des conséquences énormes pour la NBA pour leurs euh, revenus euh, et du coup ça, ça, ça pousse les gens à l'extérieur à ne pas trop dire certaines choses ou en tout cas ils sentent la, la pression ce que tu disais sur les conditions de vie euh, des, des Chinois, je pense qu'il faut le noter aussi euh, sur les 20 ou 30 dernières années, le niveau de vie euh, de, des Chinois s'est beaucoup amélioré. Ça, c'est indéniable grâce à ce développement économique. Peut-être qu'ils auraient pu le faire sans euh, la participation de l'Occident, c'est possible. Mais en tout cas, euh, je pense que ça n'a pas fait de mal de ce point de vue. Euh, mais aujourd'hui, on a des conséquences compliquées. Et du coup, euh, là je me retourne vers Marion, est-ce que la, les sociétés qui sont concernées devraient euh, prendre une position, on va dire morale, c'est compliqué de parler de moralité quand on parle de, de, de sociétés dont le but est de faire de l'argent, ce qui généralement... Euh, Bon, je vais, pas, je, vais, je vais énerver des gens en disant que ça ne marche pas trop mal, mais euh, je, je pense que je pourrais le défendre. J'ai lu euh, ce que dit Hans Rosling sur euh, les, les statistiques réelles du monde, mais euh, le, leur, leur position morale, bah, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut en attendre, on aimerait. Est-ce que c'est quelque chose même qui est souhaitable dans le sens où, euh, quand on est face à des, des euh, gouvernements dont le comportement est répréhensible, on peut se dire soit on essaye de changer de l'intérieur, évidemment ça fait les ça avantage les sociétés qui veulent faire de l'argent chez eux, soit on dit ben on les bloque, on l'a fait aussi dans notre histoire, on pense au bloc de l'est par exemple, et on attend qu'ils se cassent la gueule, mais pendant ce temps les populations souffrent. En l'occurrence les, popul les populations souffrent de toute façon. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il faut euh, encourager Apple à à ne plus avoir de business en Chine, ce qui serait très beaucoup plus compliqué pour Apple d'ailleurs que pour une société de jeux vidéo qui perdrait de l'argent, mais Apple perdrait ses capacités de production, c'est très difficile pour eux euh... Quelle est la réponse, Marion, s'il te plaît, nous
3: <rire> J'ai une réponse très simple. <rire> non, je rigole. Euh, évidemment, il n'y a <rire> mais, pas... <rire> je
1: me suis dit un instant, mais elle va y arriver. Ok, d'accord.
3: Cadeau. <rire> non, non, c'est euh, comme, comme tu as essayé de l'expliquer. Je pense que tu, as, as, tu as quand même apporté pas mal de lumière sur les différentes histoires qui arrivent actuellement. Euh, et bravo, rien que pour ça. Hein. Euh, ah, c'est quand même un, un sujet... Métier, hein. Ah oui, oui, non mais clairement, et, euh, et la situation actuelle est, est très très compliquée, c'est pas forcément une question de euh, l'éthique ou la morale des, des marques ou des sociétés euh, versus euh, le, le business, c'est plutôt euh, quel est le poids du marché que représente la Chine euh, versus le poids de marché que représente l'Occident aujourd'hui, parce que clairement le positionnement d'Apple est fait quand même pour séduire l'Occident, toutes ces valeurs de confidentialité, de respect de la vie privée, que c'est une marque éthique qui va prendre, enfin faire attention à l'expérience utilisateur euh, avec toutes les valeurs de conception, d'intégration software, hardware, etc. Bref, tout le positionnement de la marque Apple qui marche très bien euh, chez nous. Et de l'autre côté, en fait, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour marcher en Chine et est-ce qu'ils doivent faire un compromis sur leurs valeurs chez nous pour rester en Chine et je ne les vois pas je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut euh, réaliser, et ça peut être difficile pour nous une boîte ne peut pas quitter la Chine euh, elle ne peut pas envisager de croître dans les, dans les années à venir et de croître son chiffre d'affaires, son business etc. en excluant la Chine si c'est une marque à l'échelle internationale à l'échelle mondiale euh, c'est se fourrer le doigt dans l'œil euh, si on croit qu'on suffi a suffisamment d'utilisateurs chez nous c'est-à-dire chez nous, euh, en Europe, en Amérique du Nord, et, et, etc., en Amérique du Sud, etc., pour compenser et contrebalancer le poids de la Chine, de l'Asie, de l'Inde, etc., de l'autre côté.
1: Mais c'est Donc... là que, que la question devient morale, en fait, parce qu'il faudrait dans un monde idéal que... Euh, alors, c'est compliqué parce que, du coup, on commence à ne plus parler que de la Chine. On va parler de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Il y a plein d'exemples de, qu'on peut donner, mais j'ai l'impression que la Chine commence à... Bon, c'est discutable lequel est le pire, mais c'est là qu'on parle de moralité. Est-ce que, si c'était possible même, euh, sans parler des... En mettant de côté la question des euh, euh, capacités de production, est-ce que les sociétés, est-ce que c'est même leur rôle de, de secouer le doigt envers la Chine, de dire... Euh, bah là, on ne peut plus travailler dans ce pays, comme d'ailleurs l'a fait Google. Euh, ils ont joué avec l'idée de revenir en Chine euh, à un moment, mais euh, malgré toutes les choses qu'on peut reprocher à Google au niveau de la, de la vie privée et des données privées, bah, ils ont dit à un moment euh, « bon, désolé, nous on ne peut pas se, on veut pas compromettre nos valeurs » et donc ils se sont retirés de, de Chine. Euh, donc c'est une question qu'on peut, qu peut poser. Au niveau de la croissance, euh, ça serait négatif mais au-delà même je... de la question de la, est-ce qu'on peut croître à jamais Ça, c'est encore une autre question. Mais peut-être qu'il faudrait faire un croix, une croix sur euh, cette partie des revenus.
3: Personnellement, je pense pas que ça soit euh, réaliste d'avoir euh, cette approche parce que toutes les boîtes et Jeff le disait, hein, toutes les boîtes ont des partenariats. Avec d'autres constructeurs, d'autres. Euh, voilà, qui ont des, des, des composants qui se font en Chine, en Asie, euh, pas que en Chine, hein, mais en Asie en général. Euh, donc, et même Google, quand ils disent euh, ça ne correspond pas à nos valeurs, hein, euh, je mmh. pense que là, ça les arrange bien d'avoir ce discours marketing parce qu'ils se sont fait virer de Chine, euh, parce qu'ils bon, ne ils pouvaient a... pas euh, euh, s'adapter ou, ou accepter les bon, termes et conditions. Ça,
1: ils auraient, pu, ils auraient pu modifier leur moteur de recherche pour euh, s'adapter à, à, ouais. aux demandes du gouvernement. Ils ont choisi de ne pas le faire, ça on, oui, je pense qu'on peut pas euh, leur retirer. Quoi.
3: On peut se poser la question, si on a envie de vraiment de mener l'enquête, est-ce qu'aucun des produits euh, Google euh, ou Alphabet euh, contient des composants fabriqués euh, ah oui, non, en ça Asie. bien sûr. Oui, oui, bah ah de oui, cette mais bon. manière,
1: ils sont impliqués. Oui, t'as raison.
3: Voilà, je pense que, et mmh. c'est là, en fait, la réalité euh, de l'état des choses, c'est qu'en fait, toutes les boîtes euh, hardware euh, ont aujourd'hui des composants qui sont produits euh, là-bas, en fait. Mmh. Et se retirer euh, sous prétexte qu'en effet, ça ne correspond plus euh, aux valeurs et euh, à la morale ou à l'éthique que les marques souhaitent soutenir. D'abord, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça serait quand même assez rigolo de se dire, bah maintenant en 2019, on découvre ce qui se passe en Chine. Je pense que c'est plutôt qu'on ne peut plus ignorer ce que fait la Chine, parce qu'ils ont pris un poids à l'échelle mondiale qu'on voilà, qui, qui est, euh, qu est obligé de prendre en compte. Avant, si, enfin, moi je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais mmh. jeune, en rigoler de la Chine en disant de toute façon, euh, la Chine ils sont juste bons à, à produire des copies en moins bien et qui se cassent au bout d'une semaine.
1: Oui. C'est marrant parce qu'on disait ça est... du Japon après la guerre, donc euh, ouais. pas, ça je m'en souviens pas moi-même directement. Hein, <rire> ce que... Ouais, mais du coup,
3: euh, je vais j'ai envie de vous vrai, poser euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus vrai aujourd'hui. On est plus, oui, bien sûr. On, on ne peut plus dire ça de la Chine. Regardez DJI, euh, voilà, et là c'est juste un exemple parmi tant d'autres.
1: Hmm. Mais du coup, je vais vous poser la question en conclusion, qui est aussi une question super facile. Euh, vous me dites, tous les deux, ce n'est pas réaliste. Et je, malheureusement, je suis d'accord avec vous, mais je vais essayer de pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. Euh, Aujourd'hui, déjà, il y a des choses absolument euh, inacceptables et abominables qui se passent en, en Chine. J'évoquais les Ouïghurs parce que c'est l'une des choses les plus visibles, mais il y a des camps de, de, de redressement et de concentration euh, qui sont euh, euh, mis en place... Euh, dans la, la région euh, en question, mais qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait constater pour se dire « ouais, non, mais là, c'est plus possible ». Moi, je dirais que à la limite, on est déjà à, à ce stade, mais je ne sais pas comment s'en sortir, mais qu'est-ce qui qu qu devrait se passer euh, L'exemple qu'on prend toujours dans ce genre de cas, on va au point Godwin et on parle des nazis, mais les nazis, qui dit nazi dit camp de concentration et comme je le disais, avec les Ouïghurs, c'est déjà euh, le cas. Un camp de, de, de rééducation, on va dire. C'est pas la solution finale, mais c'est des camps de rééducation qui sont... Enfin, euh, on parle même plus de droits de l'homme, là. Donc, enfin, je sais pas, je continue à parler, mais je, je suis... J'aimerais, comme je le disais ouais, en, as as donné la j'aimerais... Que...
2: Je veux dire, quand tu vois que euh, euh, l'Arabie saoudite n'a pas été mise au... au... Euh, opinion de l'humanité la, de la, de pour avoir euh, tué et démembré Jamal Khashoggi, euh, alors que on, ça a été prouvé que ça vient directement de, de MBS, et euh, c'est pas pour autant que tout le monde a arrêté de bosser avec eux, d'acheter leur, euh, leur pétrole brut, euh, etc., etc. Et donc malheureusement, euh, ça fait partie de, des méthodes capitalistes, et je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça, euh, où euh, tu as. Tu acceptes que chacun des pays n'est pas, euh, pas forcément super propre et euh, tu vas jusqu'à un certain niveau d'acceptation. Et puis euh, là où tu refuses, ça va être tu vois, la Corée du Nord, ça va être euh, euh, des pays, le, le, la Syrie, qui font des atrocités euh, qui sont considérées par tout le monde comme, comme inadmissibles et surtout où la conséquence de refuser ça n'a pas un impact sur ta bottom line euh, parce que comme est ça qui est... comme le disait Marion c'est tu peux pas tu peux pas euh, tu peux pas ne pas euh, travailler avec la Chine tu peux pas ne pas vendre tes produits là-bas tu, tu peux pas ne pas construire tes produits là-bas c'est bon mm. il est possible qu'à cause des tarifs il y ait plein de boîtes américaines en fait qui bougent euh, tu vois à Taïwan euh, euh, oui, au Vietnam en, en Inde on en a vu stesse, euh... hein, mais euh, et donc ça diminuera la dépendance que l'on a par rapport à la Chine, mais euh, c'est un, une telle puissance, c'est une force économique que ce n'est pas possible. – Ouais, c'est une conclusion qui ne me, qui me plaît pas, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en Je ne dis, a... dis pas que c'est positif, tu vois, on a réussi aux états unis euh, parce que le… Le gouvernement américain, enfin Trump, a décidé qu'il ne voulait, voulait vraiment pas le, travailler avec la Chine et avoir la Chine en tant qu'investisseur, etc. C'est devenu une telle galère aujourd'hui d'avoir de, des Chinois euh, ou des fonds chinois euh, impliqués dans ta boîte aux états unis que tu ne le fais plus. Quoi. Et ils ont réussi en gros à… Est-ce que ça marche à... moins bien du coup bah Non, parce qu'en fait tu as énormément d'argent euh, dans, le, dans le marché américain en, en tant que fonds propres et donc ça ne ça n'impacte pas les boîtes qui ont besoin de, de financement. Mais bah donc c'est possible. Euh, c'est possible parce que tu te trouves dans une situation où il se, tu as énormément d'argent. mais oui. euh, Tous les, les pays ne sont si, pas dans cette situation. Et puis il ne faut pas oublier que la Chine est un énorme pourvoyeur de, de la dette américaine, et que le jour où la, la Chine décide de tout balancer euh, sur le marché, je veux dire, ça ne va pas être beau. Hein.
1: Ouais, moi, je, ma conclusion, c'est que j'aimerais bien, quand je parlais de, de Blizzard, j'aimerais bien qu'il euh, qu euh, se comporte de manière euh, un petit peu exceptionnelle et qu'ils disent, bon, bah, tant pis, mais comme vous le dites, c'est pas réaliste, quoi. Je, je crois que la solution, et puis là, on est clairement en dehors de notre domaine de compétences, donc je suis désolé si on n'analyse pas les choses euh, euh, de manière tout à fait exacte, mais je crois que les... C'est une situation qui est assez exceptionnelle. On a déjà eu des composants comparables, mais pas dans l'ensemble de la situation. Euh, mais je crois que, comme dans tous les sujets internationaux, les solutions euh, euh, simples sont généralement pas réalistes et on passe beaucoup plus par des questions diplomatiques et de pression qui sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus sur le long terme... Euh, parce qu'il y a des leviers aussi sur la Chine, mais c'est pas, euh, enfin, les, les, ça se fait par des organisations internationales. On parle vraiment de géopolitique là. Donc peut-être que cette réalisation de l'influence qu'a la Chine et de la tournure qu'elle prend depuis quelques années, qui est pire qu'avant, alors que c'était pas génial avant, va faire que, euh, on, on l'espère, euh, les, les instances internationales et les euh, femmes et hommes politiques vont essayer de mettre un petit peu plus de pression sur le pays. Je ne sais pas si ça sera possible, mais je ne sais pas. Je n'ai pas, pas vraiment de réponse, mais je constate aujourd'hui, peut-être qu'au au fur et à mesure des, des semaines et des mois qui vont venir, on aura plus d'inspiration. Mais...
3: Pe petite question euh, vraiment, euh, vraiment euh, comment dire, innocente. Euh, quand tu dis que euh, le, le gouvernement chinois et, et les conditions de vie ont l'air d'être pires aujourd'hui, je, je me pose vraiment la question si c'est vraiment... Pire qu'avant. Dans la mesure où je, je me demande si c'est pas plus euh, que la technologie a rendu ça visible, plus visible euh, à l'extérieur qu'auparavant. Qu'on est en train de se rendre compte un peu plus de la main prise du gouvernement sur, euh, sur les différentes libertés. Quoi.
1: Bah, je crois qu'il y a de ça, effectivement. Mais il y a aussi une euh, euh, facilitation de l'outil technologique deux, tout ce qui est euh, surveillance et, euh, oui, et, est et donc oppression de cette manière, le système de crédit social n'existait pas, enfin la surveillance a toujours existé mais à l'époque c'était, moi l'exemple qui me vient parce qu'encore une fois je suis un peu vieux, c'est la stasie euh, en Allemagne de l'Est et ils devaient avoir les voisins qui allaient te dire un truc sur le voisin. Et ils avaient des, des, des fiches dans leur bureau de l'astasie pour savoir ce que faisait tout le monde. Donc en gros, ils, ils ont, le ont, ont
3: gréder leur. Euh, ils ont leur mis à jour de leur surveillance.
1: Oui. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu obliges des, des millions de personnes et des dizaines de millions de personnes à installer une app qui va faire. Euh, qui va rapporter tout ce que tu fais sur ton téléphone, bah oui, tu peux ne plus utiliser ton téléphone. Mais du coup, c'est un truc qui est. Beaucoup plus, euh, enfin le téléphone c'est le portail vers l'extérieur, donc euh, c'est, à mon sens oui, à mon sens je crois que pour des raisons technologiques et pour plus, et pour d'autres, euh, les choses sont plus, le, le pays est plus totalitaire qu'il ne l'était avant, et encore une fois je ne suis pas en train de dire que c'était la joie avant, mais je crois qu'il le devient plus. De manière petit, même...
3: euh, petit rayon d'espoir, du coup, peut-être qu'on peut se dire, en effet, c'est pire aujourd'hui à cause de, la, de ce que la technologie peut euh, permettre, parce qu'elle peut permettre le pire comme le meilleur, euh, et on se dit que du côté du meilleur, ça permet quand même d'avoir une meilleure compréhension et visibilité de ce qui se passe quand même en Chine, et peut-être une plus grande prise de conscience, euh, justement de, 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 du gouvernement chinois et, et de ce qui se passe là-bas, oui. peut-être réveiller un peu les consciences, J'en sais rien. Hein. C'est un peu, un peu naïf peut-être, mais on peut espérer.
1: Je crois qu'effectivement, ce, ce qu'on a vu se passer, euh, et je ne sais pas à quel point on le ressent dans les cercles non technophiles et, 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 fran et français ou euh, francophones d'Europe ou d'ailleurs, mais de, du côté de nos... Euh, euh, dans nos cercles, il y a eu très clairement une prise de conscience, je crois. Là, en, en deux semaines, c'est tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte, mais ah
0: merde, c'est... Spring, is that you? Warmer temps me new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts. So, you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who
3: get it done.
2: C'est ça qui se passe en fait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais
1: rien, mais au moins, on s'en est rendu compte, ce qui est sans doute une bonne première étape. Et J'aimerais encore insister sur le fait qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais la Chine, c'était toujours comme ça, vous ne vous rendez pas compte ?» Oui, évidemment qu'on peut le dire, mais il est également euh, pas, pas dangereux, mais inexact de prétendre que les choses ne sont pas allées dans le bon sens et que le développement économique, que la collaboration économique n'a pas apporté des choses au pays. Je ne suis pas un expert, donc peut-être qu'il y aura des gens qui connaissent mieux le sujet pour me contredire, mais je suis assez certain que euh, le, le, le pays est passé d'un état euh, de pauvreté qu'il ne connaît plus ou qu'il connaît beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, dans tout cet océan de, de, de négativité, qui est quand même positif.
3: C'est ce qui le rend aussi attractif sur le, le marché international aujourd'hui. Hein.
1: Mmh. Oui, Pour ils toutes ont l'argent hein. à dépenser. Évidemment. <rire> ouais, et il y a de la croissance, qui, ça ne va pas s'arrêter. donc. Bon, bah écoutez, une longue discussion sur la Chine, j'espère qu'à défaut d'avoir été euh, euh, super exact, au moins on vous aura donné une euh, vue d'ensemble de ce changement de vision qu'on a dans l'industrie de la tech et à voir comment ça va se développer et si ça se développe dans les mois et les années à venir. On va faire une euh, toute petite pause euh, avant de passer aux news et aux rumeurs pour vous dire que vous savez que vous pouvez soutenir l'émission, bien sûr. Vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com slash rdvtech. Qu'est-ce que ça vous donne bah, écoutez. D'une part, le plaisir de soutenir l'émission de manière euh, impactante, euh, d'avoir le, 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 la fierté de euh, pouvoir dire euh, je participe à la production de l'émission. C'est quelque chose qui, évidemment, vous procure joie et bonheur. Et en plus de ça, il y a... Des bonus euh, très sympathiques. Vous avez accès, par exemple, au flux privé des Patriotes, au podcast privé des Patriotes, qui n'a pas de pub, qui a des éditos et des contenus bonus en plus. Euh, plein de petites choses comme ça. Si vous voulez euh, contribuer à un niveau un petit peu plus élevé, vous pourrez avoir accès au Slack des Patriotes, dans lequel on a eu des discussions extrêmement animées et extrêmement enrichissantes sur tous ces sujets et sur bien d'autres encore. C'est un moyen, euh, un endroit sympathique et une communauté. Euh, que j'apprécie énormément. Donc je pense que vous pourriez apprécier vous aussi de la rejoindre. Il y a plein d'autres petits bonus comme ça. Ça prend vraiment deux minutes de s'inscrire. Vous pouvez choisir le montant que vous donnez. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Donc euh, ça ne donne... Et d'ailleurs, même ce message que je vous donne maintenant, euh, il n'est plus dans la version de l'émission qui est dans le podcast privé. Donc vraiment, il n'y a que des bénéfices à euh, s'abonner et à avoir, euh, à soutenir l'émission. Donc si ça vous intéresse, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech et ça prend deux minutes. Merci à tous ceux qui le font déjà. Euh, N'oubliez pas non plus que cette semaine, en fin de semaine, si vous écoutez l'épisode cette semaine, je suis au euh, au, au Paris Podcast Festival et je fais une émission en live le dimanche 20 à 14h. On a notre rencontre traditionnelle à midi, toujours au Paris Podcast Festival, c'est à la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement à Paris. Donc euh, venez nombreux, je vous attends et j'ai des hugs de réserve à distribuer. Euh, Sois faut...
3: sympa avec euh, mes collègues, hein. j'ai des collègues à moi qui viennent te voir.
1: Ah d'accord, des collègues de boulot
3: Ouais, d'Alan, qui, euh, qui sont fans du Rendez-vous Tech.
1: Ah, d'accord. Bah, écoute, euh, il faut que tu leur donnes un petit euh, euh, mot de passe secret pour que je les reconnaisse. Genre, bah, écoute, tu leur demandes truc où est -ce Ouais, c'est ça, c'est <rire> ce que je voulais dire. Un truc hyper subtil, genre, tu leur dis, euh, vous dites, je travaille pour Alan. OK. Bon, voilà, mais maintenant, je l'ai dit en plus, donc tout le monde va dire ça. Mais, ouais. OK, ça va, je serai gentil.
2: Et c'est ça ton choix, que c'est des hugs Bah wow. oui okay.
1: Non mais écoute, les hugs euh, c'est
2: quand même, le, le, c'est
1: diffuser l'amour, c'est bien mieux qu'une euh, qu bête euh, euh, manifestation matérialiste, euh, tu vois, qu'est-ce que je vais, je vais donner, des t-shirts, des, des, des sous-verts, euh, non, moi c'est des hugs, c'est de l'amour, ça n'a pas de valeur Jeff, mais toi tu comprends pas, t'es un capitaliste, euh, euh, un venture capitaliste, donc euh, oui forcément c'est un truc que tu ne peux pas réaliser à quel point c'est oh, important je,
2: je, je, je parie que je fais plus de hug que toi parce qu'en fait on a, on a une grosse, <rire> grosse habitude de hug aux états unis c'est vrai c'est et, pas et faux je ouais. suis, et, je suis, et connaissant les, fin, les finnois euh, je suis <rire> les finlandais euh, je suis sûr que je fais plus de hug que toi que toi les finlandais euh, oui, je te euh, confirme je...
1: que les hugs, ce n'est pas leur fort. Hein. Je, nope. Mais c'est pour ça que j'en ai besoin à, à, quand je passe à Paris. Donc euh, voilà, tu il faut plein. venir nombreux, c'est ça. Bon, parlons un petit peu de téléphone. Alors, euh, on a eu des confirmations sur ce qui va se passer demain du côté de chez Google avec euh, les pixels... Euh, Pixel 4 et 4XL qui ont un, le fameux Google Assistant plus rapide, qui, que j'attends avec impatience, un nouveau Pixel Book des nouveaux Pixel Buds, donc les euh, écouteurs à, à sans fil, enfin entièrement wireless. Euh, les téléphones auront un écran à 90 Hz, euh, etc., etc. Et puis ce qu'on attend bien sûr, c'est les deux euh, objectifs sur les téléphones qui, déjà que Google fait incroyablement bien avec un seul, on va voir ce qu'ils peuvent faire avec deux. Donc ça, c'est déjà demain, donc vous saurez sans doute de quoi il s'agit quand vous écouterez cette émission. Euh, Ming-Chi Kuo a annoncé que, selon ses analyses, l'iPhone SE 2 arriverait euh, comme prévu vers euh, le début de l'année prochaine. Et il serait à un prix de 399 dollars. Pour information, le SE1 était à je crois 489 euros ici, donc j'imagine que le prix sera à peu près équivalent, peut-être même un petit peu moins cher que le précédent. Donc sans doute une affaire. Et il dit aussi que Apple serait en train de préparer un casque de réalité augmentée avec des partenaires euh, tiers ce parti pour le deuxième euh, trimestre 2020. Donc ce fameux casque de réalité augmentée devrait arriver très bientôt, enfin d'ici on va dire 6 à 9 mois, ce qui est un petit peu inattendu, moi je pensais que ça prendrait encore un petit peu plus de temps, je suis pas certain qu'il fera des choses incroyables mais on verra, et enfin Essential a dévoilé un nouveau téléphone, Essential dont le premier téléphone avait pas on va dire euh, euh, enflammé le monde, un nouveau téléphone qui est hyper bizarre, il est très fin et très long, et alors, je ne sais pas quelle utilisation. Ça ressemble en fait à une forme, c'est presque une télécommande de télé. Euh, et donc, c'est original. Mais je ne suis pas certain que ça ait beaucoup d'utilisation pratique. Donc, euh, sur ces trois, ces trois euh, euh, catégories, est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent, qui vous intéressent Marion, toi qui es une spécialiste de l'interface utilisateur, ce téléphone essential allongé, ça doit te donner des cauchemars, non
3: ah, je t'avoue que j'étais un peu scotché hein. quand, quand j'ai vu l'article j'étais passée à côté de cette news euh, pourtant Essential c'est quand même une marque que je suis euh, bah, C'est Andy euh... Rubin
1: le créateur d'Android Exactement donc pour ça que... on,
3: on peut pas ignorer quand même il a un, un joli curriculum vitae mais euh, euh, je, je suis assez perplexe euh, voilà tu peux l'entendre au son <rire> de ma voix euh, je suis perplexe par l'espèce le, de rendu flashy euh, des coques euh, qui fait partie de ce qu'il y a de plus ou de mauvais goût euh, aujourd'hui dans ce qui se fait, mais bon, ça suit la tendance du marché, hein, ces espèces de, de, de matières irisées, on va dire, sur le dos, mmh. qui changent de couleur en fonction de l'angle sur lequel tu regardes, c'est une horreur, euh, enfin c'est mon goût personnel, euh, je précise. Mais alors cette interface, c'est surtout ça, comme tu disais, qui, qui m'interpelle un petit peu, je suis assez curieuse. Alors quand on voit les, les photos, c'est un petit peu difficile de, de se rendre, de se faire une idée ne serait-ce que sur la taille des boutons réels par rapport à la taille du doigt euh, parce qu'évidemment il y a une, une taille minimum à respecter hein, pour que les boutons soient correctement cliquables et pour pas déclencher des fausses actions ou des actions par erreur dans une interface euh, et là je me demande si c'est suffisamment grand j'ai du mal à me rendre compte mais en effet quand tu disais que ça ressemblait à une télécommande ça ressemble en termes de ratio un peu à la télécommande de l'Apple TV euh, en, en peut-être un peu plus large quand même euh, mais c'est particulièrement plus étroit à manger, ça Exactement, ça veut dire un, 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 de, nouvel de nouvelles potentiels, de nouvelles interactions, euh, une nouvelle OS sur un marché qui est quand même assez mature aujourd'hui. On a vu que, que Windows Phone s'était quand même cassé la gueule parce que justement il essayait d'inventer. J'imagine qu'ils utiliseront
1: Uber, hein, une, une forme euh, customisée de Uber. Je regardais le, la photo d'Uber. J'imagine <rire> qu'ils utiliseront Android. Euh, je ne pense pas qu'ils vont créer un nouvel euh, OS euh, complètement, ça je peux. Pareil, oui, mais sur le ratio
3: euh, le ratio de l'écran impose certaines contraintes oui, d'interaction euh, que tu n'as pas forcément sur les autres smartphones avec des ratios plutôt standards. Euh, oui. Mais à voir, vraiment, euh, je suis assez, comme tu dis, assez perplexe. Oui,
1: mmh. bon, au moins c'est différent. Hein. Un truc qui t'a inspiré là-dedans, tu attends l'iPhone SE 2, Jeff, pour en acheter pour tout le monde
2: bah pff, non je, je vais prendre le 11 parce que parce que faut bien que je tout, que j'essaye je, tous les téléphones mais je me suis pas jeté dessus j'ai rarement euh, entendu euh, Jeff avoir si peu d'enthousiasme à propos d'un nouveau téléphone Apple mais chaque bah... année il est de plus non, en non, plus triste non non, ouais. non c'est pas vrai déjà j'ai acheté le 10 parce que enfin j'ai pris le 10 Max parce qu'en fait j'aime bien la, la grande taille mmh. mais j'aime bien mon j'aime bien mon 10 Max il marche très bien euh, mais je suis à ce qui m'a décidé de, de, de prendre un, un 11, c'est euh, cette caméra qui a vraiment assez exceptionnelle. Oui. Donc, euh, il faut que je m'en occupe là, parce qu'en fait, le, le, tu ne peux pas en acheter un à, à l'Apple Store ou à chez AT&T, etc. Ils sont, ils sont en rupture de, de stock, donc il faut que je le commande pour le récupérer, je crois, oui. sous 15 jours ou 3 semaines. Euh, sur Essentials, euh, je ne sais pas, j'ai du mal à voir… Euh, euh, comment quelqu'un qui n'est pas euh, Samsung et Apple peut vraiment faire du, euh, du volume, donc euh, j'ai mes réservations sur le futur de Essentials et à mon avis euh, ils sont toast. mais euh, ils ont eu plein d'argent, donc on verra combien de temps ils, <rire> ils mettent tiens, à, ouais. à disparaître, mais euh, je pense pas que ce soit une... Euh, j'aurais pas investi là-dedans ouais. <coughs> euh,
1: D'autres euh, sujets intéressants, Amazon Music est, est, est maintenant disponible sur Apple TV et là vous dites ça, vous dites oh, mais Apple et Amazon travaillent ensemble, qu'est-ce que c'est que ça C'est quand même euh, au milieu de conversation sur les conditions de monopole d'Apple et d'autres dans différents domaines. Donc euh, bon, voilà, c'est pas tellement qu'ils s'aiment beaucoup plus, mais peut-être qu que de cette manière, ils peuvent dire « non, non euh, ». Euh, de quoi vous parlez euh, Monopole, non Regardez, tout le monde, c'est est disponible partout. Euh, Waymo a annoncé que son programme de test euh, avec des gens réels, donc c'est un test vraiment étendu, ils appellent ça Early Rider, qui est en place à, en Arizona, va désormais euh, mettre à disposition des voitures euh, totalement autonomes, sans conducteur. Alors c'est à Phoenix, les routes sont euh, droites et longues, donc c'est des conditions particulières, mais là on arrive à euh, une situation où c'est vraiment des voitures complètement sans conducteur autonomes qui sont dans une euh, utilisation commerciale euh, par Waymo. Waymo, c'est Google, enfin c'est Alphabet, euh, dans, cette, euh, dans cette ville. Et d'ailleurs, euh, en France, il y a comme projet de, euh, pour Google et Renault de travailler ensemble pour créer un réseau de voitures autonomes pour aller de l'aéroport à la Défense au moment des Jeux Olympiques de Paris en 2024 donc euh, les voitures autonomes continuent à avancer, et puis euh, petit, euh, petit euh, euh, truc qui fait plaisir aux joueurs, Sony a annoncé que la PlayStation 5 s'appellerait, attention, PlayStation 5, voilà, euh, personne n'en doutait mais euh, elle sera disponible euh, l'année prochaine comme on, on le pensait euh, pour les vacances de Noël en 2020 donc un petit peu avant il y a quelques détails techniques mais qui sont au final pas hyper intéressants c'est juste que la course est vraiment vraiment engagée pour la prochaine génération donc l'année prochaine on va en parler beaucoup euh, je fais encore une petite pause avant de parler de Facebook du coup des choses qui vous interpellent là-dedans qui veut non pas vraiment non pas trop pas trop, d'accord, vous n'êtes pas éberlué par Waymo qui a des vraies voitures autonomes commerciales dans une vraie ville et pas sur un terrain de test, je le note, vous n'avez donc pas d'imagination.
3: Euh, si, 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 je, je, mais je suis plus intéressé pas par ce qui se passe à Phoenix mais euh, par le, le, le défi pour les, les Jeux Olympiques entre Waymo et, et Renault.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui, euh, s'ils y arrivent, ah, alors évidemment, Phoenix, ce n'est pas les rues de Paris et le périph et tout ça, mais euh, on est quand même à 5 ans de cette échéance. Et là, c'est plus, on parle de la tech euh, aux États-Unis, dans des endroits qu'on qu ne connaît pas trop, c'est plus, euh, euh, comment dire, c'est du concret. Là, on pourrait avoir dans 5 ans, en tout cas c'est le projet, des voitures autonomes qui sont... En France pour écraser la commerciale. Oh bah.
3: <rire> <rire> C'est un peu ce qu'on craint.
2: Ok, tu veux une réaction Bah, C'est que vu ce que je sais de, des limitations de l'EI et le fait qu'on n'a on pas encore euh, les sensors et les algorithmes et euh, la puissance de CPU nécessaire à traiter tous les cas. Euh, euh, use, les dans les, les, cas, les, les cas qui les sont cas pas extrêmes, extrêmes euh, je peux te dire que j'espère qu'ils vont bien les marquer euh, de façon évidente, genre euh, grosse voiture rouge ou jaune ou verte, <rire> euh, de manière à ce que tu puisses tailler la route et te barrer de manière à ne pas euh, te faire écraser ou te faire rentrer dedans, parce que franchement, euh, non, mais je pense
3: il y a une solution encore plus simple euh, en, ils ont 5 euh, ans enfin euh, 4 ans pour, pour euh, le mettre en place c'est carrément euh, construire une piste euh, une route dédiée aux voitures euh, Waymo comme ça elles seront autonomes <rire> mais elles seront sur leur voie
2: dessus. Sachant, ouais. que, sachant que ce serait c'est super smart en fait que dit Marion parce que si tu mets des voitures robots qui s'autosynchronisent qui machin et t'as pas des piétons et des mobilettes et des bagnoles pour foutre la merde ça va marcher de folie
3: c'est ça, mmh. c'est le facteur humain.
2: D'accord. Écoutez, euh, je pense que
1: le plus simple, c'est de juste ne pas avoir euh, de gens ni sur la route, ni dans les voitures, ni qui traversent la <rire> rue. Comme ça, euh, c'est beaucoup plus sûr. On veut de la sécurité Sky ou, new, ou baby. pas Sky voilà, il
2: y a le nouveau terminator il y a le nouveau Terminator qui sort là. Donc, <rire> voilà, voilà, je, je l'attends. <rire> euh,
1: L'OCDE a commencé à établir euh, son nouveau ces nouvelles régulations pour euh, faire en sorte... En fait, ce que fait la France, on en parle depuis quelques temps, mais là ça se concrétise, ce que fait la France pour les GAFA et la taxation sur les biens numériques et sur les services numériques, eh ben, l'OCDE est en train, à une première proposition pour l'implémenter au niveau euh, international, qui est soutenue par à peu près tous ses membres, euh, on, on l'imagine, euh, et c'est bah, marrant parce qu'on en parle, nous, dans l'émission depuis un bon moment et on, quand on parlait des problèmes de de taxation avec l'Irlande et des doubles sandwichs euh, euh, hollandais et ce genre de choses, et, euh, et luxembourgeois. Et ce qu'on disait à l'époque, je m'en souviens très bien avec Jérôme notamment, c'était bah, « si la loi permet ce genre de choses, il faut surtout changer la loi ». Et on s'était pris pas mal de, euh, de, de critiques sur ce point, et je constate qu'aujourd'hui, la, la loi va dans notre sens, donc euh, moi, je, je suis tout à fait pour. Visa, Mastercard, eBay et Stripe, en plus de PayPal, ont déclaré qu'ils quittaient l'association Libra euh, de Facebook, la crypto-monnaie de Facebook. Et du coup, bon, euh, Facebook n'est pas par terre, hein, loin de là, mais cette euh, crypto-monnaie semble avoir sérieusement du plomb dans l'aile. Et même si Facebook trouvera toujours des moyens de l'utiliser, en l'occurrence, euh, ils n'ont plus de moyens de paiement direct. Parce que s'il n'y a ni Visa, ni Mastercard, ni PayPal, ni Stripe, je... enfin, il y a sans doute d'autres moyens de paiement, mais ça devient euh, compliqué d'utiliser de, de, l'argent en dehors du système. Bien sûr, à l'intérieur du système, ça reste euh, possible. Zuckerberg va passer devant euh, le comité des services financiers euh, du Parlement américain dans deux semaines, euh, dix jours. Et donc, peut-être que, pour parler de Libra, justement, peut-être que ça évoluera à ce moment, mais clairement, il y a un problème d'image de Facebook qui éclabousse ce projet, qui est, en, en dehors de ça, techniquement, quand même intéressant. Mais voilà, donc Libra, ça, ça, ça sent pas bon pour eux. Et enfin, dernier sujet, Facebook a fait le choix pour euh, la, les, les publicités euh, politiques de ne plus les retirer, même quand elles sont clairement inexactes, euh, et de mettre, au lieu de les retirer, des informations sur l'acheteur de cette publicité, enfin l'annonceur, clairement accessible. Euh, et du coup, on en parlait avant de lancer l'émission, Elisabeth Warren, l'une des candidates à la présidence américaine, a euh, acheté une pub dans laquelle elle disait euh, « Mark Zuckerberg a... Euh, » Euh, déclaré qu'il était pour la réélection de Donald Trump, euh, incroyable, et eh bien bien sûr c'est faux, mais vous pouvez voir cette pub parce que Facebook ne fait pas le ménage en gros, ne, ne supprime pas les informations fausses. Euh, moi j'ai un avis qui va peut-être être différent du vôtre, mais Jeff tu nous disais que tu étais contre cette décision euh, de Facebook, que le fait de tout laisser même quand il y a des mensonges dans le cadre des publicités euh, politiques, c'est pas une bonne idée
2: bah, le problème c'est que c'est vachement compliqué de savoir ce qui est véridique ou ce qui ne l'est pas. Parce ah oui, que tout le problème, la vérité, la oui. vérité de l'un c'est le mensonge de l'autre. Euh, simplement euh, depuis euh, des dizaines d'années c'est ce qui se passe à la télé puisque tu, tu peux pas en fait euh, faire passer une, 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 une pub mensongère de ce type euh, enfin au, au minimum les, les télés essayent de filtrer ce qu'ils considèrent être des pubs mensongères euh, donc si tu es partisan euh, bah, euh, tu laisses passer mais si tu ne l'es pas euh, tu le, tu, tu bloques euh, Facebook disant de bah, toute façon c'est impossible pour nous d'être euh, arbitre et donc on va laisser tout, tout passer euh, c'est un peu trop facile et euh, je trouve que ce qu'a fait Elisabeth Warren c'est euh, super rigolo euh, c'est vraiment, enfin, c'est pas simple parce que c'est euh, free speech, c'est euh, qu'est-ce qui est un mensonge, qu'est-ce qui est exagéré, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, et je pense que c'est une erreur que Facebook euh, laisse tout passer euh, parce qu'en gros, ce on, qui on, 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 la, la ce que tu entends aujourd'hui de la part des politiques, c'est que euh, Facebook a complètement fait merder la, la campagne de 2016 et ils sont, ils sont prêts à faire la même chose en 2020 parce qu'ils n'essaieront pas de, de stopper euh, les mensonges. Et donc là où ils ne sont vraiment pas populaires auprès des politiques, ils le, ils le seront encore moins. Je ne dis pas qu'une euh, solution où ils essaieraient de s'imposer comme euh, euh, en gros un arbitre de ce qui est véridique, qui n'est pas pour être, avoir plus de succès, mais ce serait plus courageux. Je ouais. Franchement,
1: c'est c'est une histoire où Facebook ne peut pas gagner. Combien Ça, de fois vrai. C est, c est, ils doivent choisir le moins pire Combien de fois on a entendu Quand Facebook disait bon ben On va retirer ci ou ça euh, On entend la critique complètement inverse euh, qui, est pas, enfin, qui est justifiée aussi Les deux sont justifiés Mais de dire euh, Facebook se pose en décideur En juge, en censeur, en morale euh, De notre société C'est inadmissible euh, Il ne devrait pas décider De ce qui est euh, juste ou pas Et alors là sur un, sur un domaine Qui est aussi explosif que euh, les campagnes politiques, si Facebook se met à décider que tel truc est, est vrai ou pas, alors évidemment, il y a des cas où, euh, comme le fait euh, m -m malicieusement Elisabeth Warren, euh, c'est facile à détecter, mais ce n'est pas, pas ceux qui vont poser problème. Ceux qui vont poser problème, c'est quand on aura une interprétation euh, différente euh, d'un côté, de l'autre et du troisième. Et j'irai même jusqu'à dire que Elisabeth Warren, il est bien facile de dire « Ah, regardez, elle l'a bien euh, mise à Zuckerberg, regardez comme elle a utilisé son système pour en faire n'importe quoi ». Moi, je dirais au contraire, on sait tous d'où vient cette publicité, on sait que c'est Elisabeth Warren qui l'a fait, et on sait pourquoi elle l'a fait, et il y a une clarté, une transparence qui est due à euh, cette… Euh, bon, en l'occurrence, elle l'aurait dit de toute façon, mais si on a vraiment l'information de l'origine de l'annonce, Peut-être que c'est mieux de la laisser, étant donné qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est juste impossible, euh, c'est pas réaliste, euh, c'est peut-être mieux de le laisser et de dire clairement d'où ça vient. Comme ça, au moins, tu peux, chacun peut juger par, euh, par soi-même. Non Marion, je te convainc, ou? Ah, ah, pas, pas du tout. Non, mais enfin
3: J'ai pourtant déployé sais, Patrick, tous je... mes efforts de raison. J'aime je... bien te contredire. <rire> euh, non, pour moi, c'est vraiment Facebook a une position intenable. Euh, je, je ne comprends même pas comment ils ont pu prendre cette décision, pour être honnête. Mais qu'est-ce que tu sont... voudrais qu'ils fassent mais ils se sont pris les élections de 2016 en pleine face, et ils pouvaient dire à l'époque Oh, mais mince, on ne savait pas trop notre influence. Bon, d'accord, on va faire mieux la prochaine fois. Bon, on va mettre en place des espèces de systèmes de fact-checking si ça vous fait plaisir.
2: Mais
1: ils l'ont fait,
3: ça ne pas. Oui, oui,
2: oui. Et en plus, ils pourraient refuser toute pub politique. Ah, mais tu crois qu'ils ne seraient pas critiqués pour ça tu crois, ouais, comme TikTok. <rire> bah, tu non, crois parce... qu'il serait pas critiqué s'il refusait les pubs politiques bah, S'ils le... refusent refuse toutes les pubs, non Ah mais toutes les pubs, ou toutes les pubs politiques, tu veux dire Tu refuses toutes les pubs de la campagne 2020.
1: Moi, je crois que qu peut-être que ça serait une meilleure solution. Okay. Tu as je,
3: je pense pas que financièrement ils peuvent se le permettre. Je pense que ça représente bien hmm. trop, trop d'argent euh, quand on sait euh, l'argent investi dans vrai. les campagnes. Euh, mmh.
2: La... la, la... La campagne 2020, euh, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 10 milliards de dollars dépensés. Ouais, euh,
3: voilà. La campagne
2: oh. 2016, c'était 7 milliards. Mais je suis convaincu que,
1: admettons même qu'ils mettent de côté la question financière, euh, moi je pense qu se, qu ils, qu ils, que ça ne serait pas accepté par la classe politique. La classe politique a trop besoin de Facebook pour toucher ses électeurs. Aux États-Unis, hein, évidemment, ça marche différemment en France, mais ils ont trop besoin. S'ils faisaient ça, je pense qu'il y aurait une, une levée de bouclier. À peu près aussi importante. Donc,
3: euh... je pense que, enfin, euh, moi de mon, de, de mon humble avis, mais encore une fois, c'est peut-être un aspect un peu naïf. Euh, certes, le fact-checking, ça a ses euh, limitations, euh, mais euh, là, il y a quand même eu des pubs euh, qui étaient flagrantes de mensonges, juste pour détruire la réputation euh, de. de personnes politiques euh, et de candidats euh, à la présidentielle euh, qui n'aurait pas dû euh, être diffusés sur la, sur la plateforme, quoi. C'est juste Écoute, une honte.
1: Comme, comme je, je le dis à chaque fois dans ce genre de situation, euh, on va faire très simple, on va, on va mettre Marion en charge de décider ce qui est euh, acceptable <rire> et pas, ou pas acceptable, et on va voir si tu te prendras moins de critiques que Facebook et si la solution est, est envisageable. Parce qu'effectivement, il y a après, des cas
3: ils avaient mis en place des choses, tu vois, au lieu de dire c'est Facebook qui prend des décisions, on va faire un, un partenariat avec euh, une association euh, des, des, des journalistes, etc. Ils avaient fait, ils avaient fait une, oui, une association avec l'agence France Presse, notamment en France. Ça marche euh, pas,
1: ça marche pas euh, bien ça... parce que les gens ne, ne croient pas quand il y a une petite chèque mark Le seul truc qui marche, c'est de le montrer moins. Et ils ne peuvent pas faire ça dans une euh, campagne politique. T'imagines, ils montrent moins les, les articles qui sont partagés ou quand un, un, un groupe euh, indépendant de euh, fact-checking a déterminé que l'information était euh, erronée. Et donc, s'ils mettent le, le petit signalement euh, « cette information n'est pas juste bah, », ça ne marche pas, les gens partagent autant et au contraire, ils partagent plus, ça les excite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils le montrent moins. Imagine s'ils se mettent à montrer moins euh, les... les oh, totalement au hasard, je vais dire, euh, les... Les conservateurs. Les, 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 voilà, les publicités oui, de la campagne des conservateurs. Mm -hmm. Disons que ceux-là sont un petit peu moins... Les, la droite américaine est un petit peu moins euh, exacte dans ces campagnes. C'est <rire> Disons qu'ils n'utilisent pas les mêmes techniques. <rire> voilà. C'est encore où pire, quoi.
3: Je, je suis d'accord avec toi. Là, c'est là où Facebook est mal parce que le problème, c'est que les tactiques employées par certains euh, partis euh, vont... Du coup, ça va rendre certains partis plus visés que d'autres par le fact-checking. Mmh. Et ça, je suis assez d'accord avec toi. Et là, on va accuser ouais. Facebook de parti pris euh, dans, dans, certains dans certaines positions mmh. politiques. Et c'est là parce où, en fait, les... ils vont se faire avoir.
2: Les Républicains ont, de toute façon, dans leur, dans leur arsenal, des tonnes de, de pratiques de, de mensonges. Euh, le dernier, en fait, ce qui, ce qui a généré tout ça, c'était euh, une pub, enfin une vidéo qui montre, qui montrait euh, Joe Biden qui disait que il avait donné euh, un milliard aux, aux Ukrainiens de manière à ne pas faire une investigation de son fils et de, de lui par rapport à euh, soi-disant une, une un, un, truc, un truc politique et c'était pas vrai puisque ça a jamais été démontré mais c'est la, la pub que CNN, enfin c'est la vidéo que CNN a refusé de montrer et c'est la, la vidéo que Facebook a permis de, de passer quoi. Mmh. Ouais. Euh, il va falloir que je vous laisse parce que il est 2h04 pour moi et mon prochain rendez-vous m'attend depuis 4 minutes. Oula,
1: d'accord. De toute façon, on a fini. donc euh, Merci beaucoup, Jeff. Jeff sur euh, Twitter. Merci d'avoir été avec nous et bon rendez-vous. C'était un grand plaisir et on se voit dans un mois. Ça marche. Merci. De aller. Ciao, ciao, ciao. Euh, oui, je dirais juste pour conclure. Euh, on, on parle des républicains aux États-Unis, machin. C'est un petit peu loin. On se dit ah bah oui, ceux-là, c'est vraiment des salauds, euh, machin. Imaginez une même situation en France. Euh, si euh, au hasard euh, la République en marche fait une pub, bon, on n'a pas de pub de cette manière en France, donc tant mieux. Mais fait euh, un, un message qui est censuré par Facebook. Euh, si la France insoumise fait un message qui est censuré par Facebook. Si le, le, le le rassemblement national, pareil, c'est la moitié de la population, ou pas la moitié, mais une partie de la population qui se lève à chaque fois pour accuser Facebook. Donc, c'est pas plus euh, euh, implémentable, ce genre de truc. Peut-être que juste refuser toutes les pubs politiques, effectivement, P ça pour serait le pire je des pense... solutions.
3: Je, je pense pas que ce soit com comparable hein, euh, avec mmh. les pubs en, en France, parce que je pense que les communications autour des élections présidentielles en France sont beaucoup plus régulées. Oui, bien sûr. Euh, bien en termes de temps bien de bien parole, de, de, etc. Donc, Mais euh... en fait,
1: c'est ça, c'est tellement simple. Il suffit de faire en sorte que les Américains aient des lois autour des campagnes électorales qui soient un petit peu plus cohérentes. Il suffit d'avoir <rire> ça. C'était tellement facile.
3: Patrick, tu devrais te présenter.
1: <rire> tu sais, le, la quantité d'argent qui circule dans les... Enfin, il y a des choses invraisemblable aux états unis et l'argent dans les campagnes électorales aux états unis est un, est un fléau dont je suis bien heureux qu'il n'existe pas de la même manière puisqu'on a des limites chez nous. Quoi. On est oui, je pense que, que ça, visible, ça
3: permet de s'assurer d'une certaine... Euh, je ne veux pas idéaliser ce qu'on a en France, mais là-dessus c'est vrai que l'argent euh, qui circule est, aux états unis est assez oui. euh, quand même problématique.
1: Oui. Bon, c'est même pas une question d'idéalisation, c'est qu'effectivement il euh, y a deux exemples tellement différents et tellement extrêmes dans le cas des Américains qu'il est difficile de ne pas y voir des problématiques sérieuses quoi. Mais bon mmh. bref là on quitte la question de Facebook mais c'est en essayant de répondre à cette question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire que, qui est un petit peu difficile à résoudre? Quoi. Bon bah merci Marion, c'était fort sympathique comme toujours. est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'internet?
3: Mais oui, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou tout simplement euh, sur la chaîne YouTube Naotech.
1: Super, merci. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aller commenter sur ce qu'on a dit, des choses intelligentes, des choses intéressantes, des choses... Un petit peu bête, mais dites-le-nous gentiment quand même, on fait de notre mieux. Donc, dans les commentaires sur frenchspin.fr, et puis évidemment, si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour avoir un flux sans pub avec des contenus super bonus spéciaux d'ailleurs que je me, me remette là j'ai tellement de choses à faire que c'était un petit peu plus lent mais au moins le, le flux sans pub ça va revenir et puis euh, vous pouvez choisir comme vous le savez combien vous donnez c'est vous qui avez le contrôle et c'est vraiment le cœur du financement de l'émission donc euh, je vous remercie tous ceux qui le font et tous ceux qui euh, considèrent peut-être la possibilité de le faire merci à vous tous et on se donne rendez-vous ben dimanche pour ceux qui seront à, au Paris Podcast Festival et puis euh, bah, dans une semaine pour les autres. Entre parenthèses, l'émission enregistrée au Paris Podcast Festival sera dans le flux aussi un petit peu plus tard. donc Normalement, vous raterez... Enfin, c'est pas la même chose si c'est pas en live. Premier rendez-vous tech en live, rendez-vous compte. Ça va être fou. <rire> J'espère vous y voir nombreux. N'oubliez pas pour les hugs. Ciao à tous.